0: Og så nu har jeg så ligesom fået øh, alt, hvad jeg vil have. Nu har jeg fået en agent, og min agent har solgt mine første to bøger til 10 ti lande. Den nye bog her er allerede solgt til, til tre lande, blandt andet Tyskland. Og, altså, de er ikke engang læst nu endnu. Øh, og jeg har fået gode forhold øh, på mit forlag, og de, den bog, de virkelig sat sig på og sådan noget. Og nu får jeg totalt bundeang over det. Altså, nu, nu, nu bliver jeg totalt nervøs over, at... Øh, Altså, det synes jeg, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er Altså et eller andet sted, jeg kan ikke... Uh... <laughs> altså forstår du, hvad jeg mener? Nej, altså, det Nej, men... Øhm...
1: Du lytter til det første afsnit af Gyllendal Podcast, hvor jeg inviterede Kasper Kolding Nielsen, der lige om lidt er aktuel med romanen Det Europæiske Forår, ud til en snak om fodbold, om Afrika, om dødsangst og om alt derimellem. Mit navn er Sigurd Hartkorn Pletner, Velkommen til. Hej Jasper. Hej. Hej. Siggo. Er du der? Der
0: er lige været der er tær, at hvad hedder det politi har. De har okay. lige fået troldeskade. Lars lykket bort af. De er åbenbart på en taske, så der er fuldstændig spærret af. Ja. For at se det her, ikke? Det er en en, en rossel, det, er, det er det er verdens tredje hurtigste hund, så den er så lille. De 60. Den der? Ja. Det er
1: rigtigt. Jeg vil, vil lige forklare, at det er en hund på størrelse, med en kat, der går hen langs kejnen. De,
0: de bliver brugt til sådan nogle hundevederløb i England. Sådan noget billigt billig hundevederløbs... Det er rigtigt. Prøv projekt på YouTube. Det lører 60. Hvad hedder de? Jack Russell Terrier. Okay. De lører... Det er helt vildt at se nu. De, de lører som en smule.
1: Øhm, måske du vi beskrive, hvor vi sidder og hvad vi kigger på? Vi sidder på Haven Bar,
0: og vi sidder og kigger ud på, øh, på Københavns Kanal. Og overfor os ligger det hvide snit, som var noget af det første sådan, sociale boligbyggeri på Christianshavn. Og øh, jeg havde en kæreste derovre, da jeg gik i gymnasiet. Jeg, gik i, øh, nej, det, jeg, jeg, jeg havde en kæreste, da jeg, da jeg gik i folkeskole. Jeg gik i folkeskole på den klassiske og så var jeg meget forelsket en pige, der boede over det hvide snit. Heder det Det Hvide det bliver det kaldt. Det Hvide Jeg ved ikke hvorfor. Det er det bare altid hed.
1: Det er ikke just øh, det smukkeste senesommervejr.
0: Nej, det er det ikke. Men det er dejligt. Det er ikke koldt. Nej, det er det ikke. Så sad jeg faktisk på mit kontor i dag og skrev, og så, så havde jeg åbne vindue, og så havde jeg jakt på. Og så fik jeg sådan hede, og så begyndte jeg bare at svede helt vildt. Og så tænker jeg, at, øh, at jeg var kommet i overgangsalderen. Ligesom, altså, ligesom en kvinde. <laughs> og, øh, men så tænker jeg... Hvorfor ikke ligesom en mand? Jamen, øh, men du ved at, at man, altså, du ved, at kvinder får de der hedeture ikke? Okay. Og så, tænker jeg, så har jeg engang læst At, at, at mænd kan også få en, Altså sådan noget en lille smule Og så tænker jeg, at det kunne godt lide mig at få sådan noget Jeg fik også en fødselsdepression Da min kone havde født <laughs>
1: <laughs> <clears throat> Ja, og med de ord Hvad der, øh, Det skal jo ikke være hemmeligt for lytteren At øh, Kasper og jeg, vi kender hinanden Øh, ret godt. Øhm, ja, jeg skulle ikke huske, hvor mange år vi har kendt hinanden. det er et par stykker efterhånden. Ja.
0: At Mikk og jeg havde været ude at holde foredrag, og så havde vi mødt dig bagefter. Og så og så øh, var, var du godt med at skrive en bog nu? Efterfølgende så snakker vi jo om din bog. Ja. Og mødtes og diskuterede den, og jeg læste den nogle par gange, og du, du var meget øh, det synes jeg. Altså, jeg synes, det var en god bog. Og, 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 og så synes jeg, at du... At, 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 at du skrev den jo om fire-fem gange eller sådan ikke? Og det er jo også sådan, at det, er sådan noget, altså det er jo, det, det er jo det, alle gør, tror jeg nærmest det er ikke alle, der gerne vil udgive noget. Altså det, er, det er ligesom forskellen, synes jeg tit på, at øhm, om det ligesom lykkes, eller det er ikke lykkes der er du ved selv, når det er sådan. Man føler, måske et eller andet sted, at man er færdig. Men så alligevel ligesom arbejde stenhårt på den i et år eller mere derfra. Ikke? Altså, og det, det gjorde du jo, og du var ikke engang særlig gammel jo. Men i hvert fald også grunden til, at jeg lidt har valgt
1: netop det her sted, og øh, sidde sidder og optage udover at det er en dejlig udsigt, så er det fordi, at det jo faktisk lidt placerer sig mellem de to steder, som jeg forbinder med, med dig og dit forfatterskab. Nemlig den ene, som er Café Malmø, der ligger bag os, hvor du holdt receptionen til borgerkrigen, den danske borgerkrig, der udkom for et par år siden. Og det andet sted er Knippelsbro som jeg hvis jeg ikke husker, husker helt
0: forkert har haft en betydning
1: i forhold til din første bog Mount København. Ja.
0: ja altså men det var, det var altså, for mange mange år siden, der gik jeg der gik jeg over Knippelsbro for altså 25 år siden og sådan på vej hjem for byen en morgen. Og så kiggede jeg ned af kanalen sådan sydpå og øh, og så var der det fænomen, som jeg, jeg har fortalt om det mange gange, og til mange forskellige mennesker, men, og de, øh, men mange kender godt det der fænomen og har selv oplevet det. Men jeg oplevede i hvert fald den morgen, at det var, at skyerne ligesom havde samlet sig på himlen øh, på en måde, så det lignede, at der var et kæmpestort bjerg øh, syd for København. Øh, sådan omkring Edvøe sådan et rigtigt bjerg som et, et bjerg på 3.500 meter i Frankrig eller sådan noget, ikke? Og, øh, og jeg stod al længe og gik op på det der bjerg der, øhm, og, øh, og solen var ved at stå op, det var fantastisk smukt syn. Og så gik jeg hjem, og så, men så efterfølgende i øh, de kommende mange år, så, 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 så lå jeg, har jeg ligget sådan og tænkt over den, når jeg lå i seng om aftenen og skulle kvære i søvn, så har jeg tænkt over, at det var sjovt, hvis der var sådan en bjerg, og, og hvad ville der ske, hvis der var sådan en bjerg? Og, og så på et tidspunkt, så skrev jeg en historie om det. Og jeg skrev den historie om sådan en bjerg der, og så kunne jeg mærke, at... Eller, jeg kunne mærke, at det var meget klart for mig, da jeg skrev den tekst, at for ligesom at skrive den... Det var en lille historie om et bjerg, der blev bygget syd for København, på 3.500 meter, men jeg blev nødt til at vide en masse ting, for at skrive den historie færdig Jeg blev nødt til at vide noget om klimazoner, og... Altså, du ved, hvad vil der ske med med vandet, der ville komme på det der bjerg der. Hvordan ville det smelte? Hvordan skulle man kontrollere det? Hvilke dyr og planter, vi kunne bo på bjerget? Hvordan ville det påvirke... Lad os sige, det lå i på Abøreholme. Hvordan ville det påvirke Hvidovre, over og... sådan omegnskommunerne og sådan nogle ting? Og, øhm, og... Der var så meget, som jeg gerne ville vide om, om det... Eller som jeg følte, jeg blev nødt til at vide, før jeg kunne skrive den historie færdig. Og, øh, og så begyndte jeg egentlig... At, at skrive det som sådan et slags bogprojekt på det tidspunkt der arbejdede jeg i Kodan der har jeg arbejdet mange år i Kodan jeg arbejdede arbejdet fem år i koderne i alt og de sidste tre år så jeg i strategiauddeling og på det tidspunkt der sad jeg så i strategiauddeling og så øh, og vores børn var små og sådan noget så jeg stod op meget tidligt om morgenen stod op kl. halv fem om morgenen og så skrev jeg fra halv fem til halv syv om morgenen og så skrev jeg fra ni til 23 og det gjorde jeg sådan en lille år og, øhm, og så havde jeg ligesom fået samlet noget, som jeg tror, jeg havde skrevet 75 af fire sider. Det var rigtig meget for mig. Og, øhm, og det sendte jeg så ind til alle forlægene. Øh, på en gang? Ja, på en gang. Det er
1: jo lidt mod etiketten.
0: Ja, det er det. Men, øh, men det var fordi, at, at jeg havde snakket om en, som havde sendt en bog ind til nogle forlag og, og der stod, på, så stod så dengang på, for, øh, på forlagens hjemmesider, at man fik svar inden for 6 uger, tror jeg. Men han fik først svar øh, efter et halvt år, og så tænkte jeg, altså du ved, hvis der er seks forlag, så kan jeg ikke gå og vente tre år. Altså det, altså det, altså det synes jeg ikke, man kan. Øh, altså det, det, det synes jeg er helt øh, urimeligt, ikke? at man skulle det. Så det var egentlig ikke for at genere nogen, jeg sendte bare ind øh, til alle sammen. Så fik jeg et pænt standardafslag for alle forlagene, undtagen People's Press. De, øh, de var interesserede, men de synes, der var for meget arbejde med det, og ville sig ikke alligevel. Og så havde jeg ligesom bare fået afslag. Og jeg begyndte sådan at undersøge og udgive det selv, eller hvad fanden skal man gøre. Og, øh, jeg havde håbet på, jeg vidste godt, det ikke var færdigt, men jeg havde håbet på, at der var nogen, der kunne se potentialet i det. Og jeg, jeg kunne bare ikke skrive mere lidt der, fordi at, at det havde stået på så længe det der med at stå op der sådan meget tidligere om morgenen. Jeg, jeg, jeg havde ikke rigtig, og samtidig med at jeg havde fuldtidsarbejde, det var også et rimelig krævende arbejde, jeg havde. Og jeg, 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 jeg følte bare ikke, at jeg ikke kunne mere. Men så efter et halvt år, så ringede Gyllendal. En, der hedder Janne. Janne Breinholdt-Bach ringede, som senere blev redaktør, og hun sagde, at hun ville gerne mødes med mig og snakke om det. Og, og sammen med hende, der udviklede vi det så, kan man sige, min første bog, som udkom halvandet år senere. Og, øhm, og det, altså selve det, at hun ringede, og selve det, at jeg lige pludselig sad på Gyldendal og havde en redaktør og sådan noget, altså det var en utrolig motiverende faktor for mig, fordi at... at jeg har altid, jeg har altid jeg vil være forfatter. Jeg vil være forfatter, siden jeg var 10. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har også altid haft en anden side øh, af mig selv. Altså, på den ene side, så har jeg altid tænkt på mig selv som forfatter. Jeg, 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 en, jeg var forfatter, jeg, var ikke, jeg havde bare ikke udgivet noget Så Sådan har jeg altid tænkt på mig selv. Men så havde jeg også en anden side af mig selv, som var, at jeg, jeg, altså jeg synes... Det var også lidt svært at tro på, at jeg var du ved forfatter fordi at ehm protobuf har ikke skrevet noget. Altså jeg havde skrevet noget for mig selv. men Jeg havde aldrig udgivet noget og øhm, og jeg var i øvrigt altså parentes vil mærke nok en skolen. Jeg altså dårligt øh, dårlig til at stave og det er sådan set stadig og dårlig matematik også. Altså hvis du altid har fået dårlig karakter i skolen, så øh, så så er det, det er svært at tro på at man kan skrive en bog på 200 sider for eksempel som folk kan få glæde af, hvis man ikke engang har kunne lave skrevet stil, som ens lærer var tilfreds med. Ikke? Altså, så det, har, altså det, det har haft en eller anden vis betydning, og så også, at der var et eller andet, og det, jeg tror faktisk, det var mere, i da jeg var ung og i 80'erne, og da jeg var barn i 80'erne, og da jeg var ung i 90'erne, at jeg synes også, der var en mere sådan, øh, jeg synes, man mytologiserede kunstneren en lille smule mere. Altså, at det var... Til det, det bedre? Nå, men altså, at de, de havde sådan en større autoritet, synes jeg. Enten er det, fordi jeg er ung, ikke? Altså, jeg var ung dengang, og, øh, og derfor så mere op til øh, etablerede forfattere og etablerede kunstnere. Men jeg synes, at, at dengang var der mere øh, respekt om de her personer, og der var sådan en forestilling om, at der var ligesom almindelige mennesker, og så var der kunstnere, som var sådan andre slags mennesker. Og jeg havde lidt svært ved at tro, at jeg skulle være sådan en anden slags menneske. Og det var egentlig først, øh, jeg tror, jeg var, da jeg var 18 år, der blev jeg venner med Nicolajs Bro og Jacob Sødergren, som er mine allerbedste venner i dag Stadig Og, øhm, og de, var bare, de ville bare være skuespillere Og de var 100% sikre De var begge to <laughs> dumpet og af gymnasiet Og jeg mødte dem fordi at Jeg gik på Græsnesavns Og de var så startet for sjov på Græsnesavns For at møde damer ja. Og på de var meldt ind, men det var de slet ikke Og de kaldte sig øh, Anarkistiske selvstuderende altså, det, var, det, var, det var kun for at møde damer, udelukkende og, øh, men vi blev venner. Mig og Jakob og Nikolas. Og det var... Jakob og Nikolas var venner i forvejen, ikke? Og, øhm, og, de, og de ville bare være skuespillere. Og de ville gøre hvad som helst for at blive skuespillere. Og de havde ligesom ikke tænkt sig at... at lade noget komme i vejen for den drøm. Og de gjorde alt muligt. Altså de var enormt modige også. Altså, de, altså hvis de overhovedet havde en chance for at optræde et eller andet sted, så gjorde de det bare med det samme, ikke? Altså ikke, der var ikke noget med. Eller, der var ligesom ingenting som... Jamen som forhindrede de På et tidspunkt fik de af urensagelige grunde Da vi var 19 Der fik de et job Med at de skulle underholde De skulle være konferentier Til en, til en øh, konference Som, hand, som, som, som en for, form for uh, indianer I Sydamerika Som boede i Danmark Som, <laughs> som, øh, som ligesom protesterede over At Christopher <laughs> Columbus havde optaget opdaget Sydamerika Eller Amerika og det havde de så med det samme sagt ja til Og de skulle så underholde hele dagen Og de havde overhovedet ikke forberedt sig Men, men det gjorde det ligesom ikke? Og det endte meget kaotisk med at de blev fyret Fordi de, de havde ligesom ikke noget De havde ikke noget materiale De havde løjet du ved, hele vejen igennem men, øh, men de gjorde den slags altså de, de greb alle chancer ikke? Der var ikke sådan noget med Der var ikke nogen forbehold med at Det kan vi ikke Eller, eller det tør vi ikke eller sådan noget. Og det var egentlig meget inspirerende for mig Øhm, og jeg havde så hele tiden, kan man sige, haft den der drøm om at blive forfatter, men så jo ældre jeg blev, så blev det jo sådan mere og mere øh, problematisk den der, ja, sådan, den der hemmelige forfatteridentitet jeg har haft i så mange år for og jeg, altså, hvis jeg ikke havde, altså, hvis det ligesom ikke var lykkedes eller jeg ikke kunne, så øh, så, ved jeg, så, så ved jeg slet ikke, kan jeg slet ikke overskue situationen altså. Jeg var hemmelig, totalt hemmelig om det. Jeg sagde det nok jeg sagde det til Nikolaj og Jakob og nok, ikke? men jeg sagde det ikke til at folk, jeg mødte. Og, og slet ikke, da jeg var yngre, der var det de steder, noget jeg holdt hemmeligt, fordi det der, der stod de steder en pinlighed. Jeg tror, jeg har fået bang faktisk i nogle af de miljøer, jeg var i, hvis jeg har sagt, at jeg skrev digte. Altså, jeg spillede fodbold fra mamma, og altså, du ved, dem, jeg var spillet på hold med, var, de begyndte så småt at lave rambokteori, og det var 12-13 år, ikke? og en af, en af dem, jeg spillede sammen hed Allan. Jeg kan huske, han var i det børnegrøm, der hed zigzag, Og der skulle de en bil på under 30 sekunder. <laughs> så ham kender jeg. Ja. Ja. Altså, så de der drenge der fortalte jeg ikke, at jeg skrev digte til. Vel? Og jeg havde så prøvet flere gange, da jeg var blevet 30. Der begyndte jeg sådan første gang at tænke, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at... Altså jeg havde skrevet rigtig meget. Jeg havde skrevet rigtig meget. Jeg havde, jeg havde sådan nogle dagbøger, sådan nogle kinesiske, de der kinesiske der, dem har jeg rigtig mange af hjemme i mit skab. Og jeg, så, altså, du ved, jeg har skrevet sådan kontinuerligt, måske næsten dagligt faktisk, i mange år. Men jeg har aldrig skrevet noget færdigt. Altså jeg har ikke engang skrevet, jeg har måske skrevet to tre noveller færdigt. Altså du ved, hver andet år bliver man inspireret, og så får man en pisse idé til en novelle, og man ved præcis hvordan den skal være. Og så skriver man den, og så en pisse Problemet var, at man kan ikke gå om end to år hver gang man skal skrive tre sider, eller sådan noget. Øhm, og det var ligesom der jeg var Og så der jeg var omkring 30 Så tænkte jeg nu bliver jeg simpelthen nødt til at, at, at Prøve at gøre noget ved det Og jeg prøvede virkelig at gøre noget ved det Og det gik bare ikke Jeg så, sagde, så sad og snakkede med min kæreste om det dag jeg er godt nok en historie jeg har fortalt før Men, men det er rigtigt altså, Jeg sad og snakkede med min kæreste en, en dag Ude på, på bagtrappen Og så øhm, Og jeg sagde jeg synes ikke rigtigt jeg havde noget at skrive om og... Nej det sagde jeg ikke Jeg sagde jeg sad og brokke mig over dansk litteratur Jeg sagde jeg synes dansk litteratur er kedelig gennemgående. Og fantasiløst og smot, smålig og sådan noget. Og, øhm, og så sagde hun, øh, at hun synes, at jeg hellere skulle skrive noget selv, i stedet for at tage at mig over hvad andre skrev. Og så sagde jeg, at jeg kan da jeg kan da brokke mig over jeg litteratur, uden at skrive noget selv. Og så sagde hun, ja, men jeg, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor du ikke skriver noget selv. Jeg tror, det er, fordi du er bange for, at du ikke er så god, som du selv tror, du er. Og det gjorde virkelig indtryk på mig, at der, altså, Altså så begyndte jeg at tænke over, om det var det måske, og det var det måske faktisk, altså det var i hvert fald meget motiverende for mig, at hun sagde det, og jeg tror måske det er rigtigt, fordi at, at jeg var ret god til at spille fodbold, jeg spillede på førstehold og sådan noget, jeg var til sådan noget udtalelse på landsholdet og, øh, altså på drengelandsholdet og sådan noget, da jeg var ung øh men også noget første division i Afrika, hvis jeg ikke husker helt forkert. Ja, det gør jeg senere, ja, men det var, det, det var ikke så altså, det svarede måske til Danmarks eller sådan noget i niveau, men, men det var sjovt. Men det der med, jeg kan bare huske elitefodbold, fodbold. Altså det, det passede ikke mig super godt at, at jo, jo ældre man blev, jo hårdere blev det. Altså, og jo kan man sige, jo mere eliteagtigt det blev, jo hårdere spillede folk. Altså, altså, jeg, ved, jeg prøvede mig, jeg prøvede mig ikke om at blive slagtet fem gange løber en kamp af en eller anden psykopat i knæhøjde. Det ødelagde mit spil. Det ødelagde mit humør. Jeg blev sådan lidt bange. Jeg trak mig lidt i taklingerne og sådan noget. Ikke? Det var ikke, fordi jeg var redselslagende eller sådan noget. Jeg glædede mig til at spille kampe og sådan noget, men, men, men det, er, altså, det er en slags kampsport, og det var ikke det var lidt for hårdt for mig. Og så besluttede jeg, jeg så for at, at stoppe fodbold, men det har jeg altid... Det har, jeg altid, det har jeg altid... Der er en del af mig der altid for lidt, at jeg aldrig fik prøvet hvor god jeg var, altså hvor god jeg ville være blevet.
2: Kasper Kolling Nielsen er 43 år gammel og er født og opvokset i København. Hans debut, Mount København, udkom på forlaget Gyldendal i 2010 og vandt desuden debutantprisen. Tre år senere udkom fremtidsfortællingen Den Danske Borgerkrig 2018 2024 Den blev solgt til 10 lande ud over Danmark og desuden sat op som teaterstykke på Nørrebro Teater. Den 24. oktober 2017 udkommer hans tredje bog, Det europæiske forår. Det er en kontroversiel fortælling om Europa i en globaliseret fremtid, hvor verden ikke længere bliver formet af politiske reformer og ideologier, men af en rig elite og den teknologiske udvikling. Kasper Kolding Nielsen nåede allerede fra sin debut et ekstraordinært stort publikum i både Danmark og udlandet, og Det europæiske forår er allerede inden den danske udgivelse solgt til flere lande. Her i programmet kan du for første gang høre ham læse op fra den endnu ikke udkomne bog.
0: hvem ved, måske var det rigtigt, i hvert fald så betød det, at jeg ligesom, jeg begyndte at lægge en plan, det der med, at jeg stod op der meget tidligere om morgenen, og, og skrev om, både om morgenen og om aftenen, og sådan noget, og det gjorde også en periode. Det, og det fungerede altså enormt godt, og det er, jeg fortæller det altid til folk, også når jeg holder skrivekurser, fordi at, øh, at det er altså meget, øh, altså du ved, det er altså meget, det handler meget om at sætte sig ned på sin fladrøv og komme i gang, og det er klart, det er svært i starten. Det er ligesom at løbe. Altså det er klart. Du kan ikke løbe en Mars første gang, du løber, men du, du bliver nødt til at løbe tre kilometer, ikke. Og så, øh, så langsomt, hvis du gør det, altså jævnligt helst hver dag, men i det mindste jævnligt. Altså. Så bliver du langsomt bedre. Altså og man, man bliver bedre til at komme i kontakt med det, som er det, som at det, der kan være inspirerende, ikke. Men det er sjovt. <coughs> det er jo en
1: altså en fuldstændig modsat proces end min mm. jeg er jo ikke, det er ikke lykkedes mig at skrive noget som helst brugbart i Danmark øh, fordi jeg bliver distraheret jeg bliver distraheret af alle de ting der er at tage sig til og et hverdagstrumrum og jeg er og jeg er ugidelig mm. og det der med at tabe ind i en tekst i to timer eller tre timer og så skulle noget andet yeah. eller jeg har en hel dag bag sig og så lige hurtigt jeg hoppe ind i en tekst det kan jeg ikke yeah. så jeg laver dem der, som du ved, hvor jeg tager 3-4 uger til et eller andet bjergeområde i Italien, eller i Yemen, eller i Marokko, og så sidder jeg, så er jeg i det fra morgen til midnat, men så på 3 uger kan jeg så også producere, hvad jeg ellers vil kunne på
0: et år, ikke? Jo. Men, men det gør jeg jo også, altså når hvis jeg får sådan nogle altså til, jeg gør det ikke ligesom dig, men jeg, hvis jeg får sådan nogle ophold, øh, man kan søge om, så, så det gør jeg også for eksempel i vinters var jeg i, i Marokko også så skrive, det var, var skidt godt at vi fik skrevet rigtig meget, men, men der er jo den forskel, at på os to, at da jeg var i 20'erne, der ville jeg slet ikke være i stand til det her. Altså, der ville jeg, jeg havde slet ikke den disciplin overhovedet til sådan noget her, da jeg var i 20'erne. Altså, for det, det kræver meget disciplin. Altså, altså, det kræver meget selvdisciplin, ikke? Altså, det er jo ikke altså, der er mange frustrationer forbundet med at, at skrive en bog. Altså, nu her, min nye bog, den er 347 sider, kommer til at ende med at være, og Altså, der er måske mange, der hører det her, som har prøvet at skrive speciale eller en ph.d. afhandling eller sådan noget. Det, det, altså, det, det er jo et hårdt arbejde, og det er svært at få det til at, at stemme det hele, og det er jo ikke bare noget... Altså, det hele kommer jo ikke bare flyvende, øh, du ved, ud af røven på en eller... Altså, det er jo noget, man ligesom skal kæmpe for, og meget af det er noget, det man skriver er ikke godt nok, og... Så skriver man måske noget, man rigtig godt kan lide, men som ikke passer ind, og... Altså, og alt det der med at skrive om og om og om. Altså i vinters, der slettede jeg 104 sider på min bog, på mit manuskript, som på det tidspunkt var 204 sider. Og jeg vil tro, at det har jeg sådan... Altså jeg, jeg vil tro undervejs i de fire år, jeg har skrevet på den, jeg tror, at jeg har slettet 200 sider. Eller der er 200 sider, jeg har skrevet i den tro, du skulle med dem på, bog, som, men som ikke kommer med, fordi det enten ikke passer en eller for dårligt eller fordi bogen skulle i en anden retning eller et eller andet, men, men det er jo sådan et klippe, pudse, skrive omarbejde, redigeringsarbejde som er hvad hedder det, som, er, som, som kræver meget selvdisciplin, og det havde jeg slet ikke da jeg var i 20'erne altså det var først efter jeg fik børn jeg jeg kunne det, og, og når man har børn, så er det godt være at man har det bedst i bjergegene i Italien og sådan noget og i Marokko og noget, men så er det så, er det jo, så er det bare ikke sådan øh, altså det, det kan man bare ikke når børn er små for der er man totalt presset hele tiden så, så kan du ikke bare rejse væk tre uger så, så det er jo bare de præmisser der er men, øhm, men, men, det, men det, altså, du ved, det er præmisserne og du ved alle der vil være forfattere de må igennem det der og skrive imod alle odds, og du får ingen hjælp med den første bog, eller du kan ikke, engang, du kan ikke søge nogen støtte, der er ikke nogen professionel, der gider hjælpe dig. Øh, altså redaktører for eksempel, eller altså du er bare dig selv, og, og, og jeg sad på et tidspunkt, nogle gange, da jeg skrev på min første bog, så sad jeg og tænkte, inden jeg havde fået kontakt til noget forlag, så sad jeg og tænkte, fordi jeg vidste, at gyndende daglig får 1500 har manuskripter om året, og der er to-tre stykker, der debuterer, ikke? Så det er sådan noget tæt på en promille, eller sådan noget, ikke? der var tæt på en promillechance for, at de ville tage det, ikke? Og jeg sad sådan på mine dårlige dage, så sad jeg nogle gange og tænkte, at at hold kæft, jeg lang tid på, på det her. Og i forhold til, hvor, hvor altså, hvor, hvor totalt usandsynligt det, det er, at, at, at nogen gider at udgive det, ikke? Men, men det er jo bare sådan, det er. Altså, det er jo, det er jo den chance, alle skal tage. Altså, er, der er ikke, der findes jo ikke nogen forfattere i hele verden, der ikke har taget den chance. Det er bare det er bare sådan det er. Hvis vi så prøver at spole lidt frem og sige, nu
1: er det sådan at du er jo faktisk en etableret forfatter, en ganske etableret forfatter. Du får fantastiske anmeldelser, du bliver oversat, vinder priser for legater. Du er trådt op i, en, i en, en meget højere liga nu. Og jeg kender jo godt den drivkraft der ligger i at skulle bevise sig selv og i at skulle blive antaget på et forlag. Hvordan ændrer den motivation sig eller hvordan har den ændret sig for dig i forhold til nu? Hvor, hvor du jo er en, der bliver forventet af, eller hvor, hvor det næsten goes without saying, at, at det er godt det, du laver. Altså, bliver det et pres, eller
0: bliver det, kan du kanalisere det ind til en anden drivkraft? Ja, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så da min, da min første bog var færdig, var om København, der tænkte jeg, at, at det her, det er meget bedre, end det, der findes. <laughs> det, det, altså, i hvert fald, det tænker jeg på mine gode dage, ikke? Og derfor, så synes jeg, så var jeg er faktisk lidt frustreret over, at jeg blev ikke anmeldt særlig meget. Og de anmeldelser, jeg fik, jeg fik faktisk, grundlæggende fik jeg én anmeldelse. Og der fik jeg fire hjerter i politikken, og det var en lille smule nedladende, den anmeldelse. Jeg var faktisk ret irriteret over den anmeldelse, fordi at det var nedladet på, på, på en dum og snoppet måde. Og jeg, jeg, jeg husker stadig du ved, navnet på vedkommende <laughs> til den, den dag i dag, og... Øhm, og den anden anmeldelse, jeg fik, var i Berlingske tid, og det var mere eller mindre en forkortet udgave den i politikken, altså mere eller mindre en afskrift, faktisk. Så jeg følte jeg, fik, jeg, følte, jeg følte, jeg fik for lidt der. Men så skete der jo så det heldige, at jeg vandt øh, debutantprisen ud af det blå, og det ændrede jo så alt muligt, og så faktisk så, så begyndte det at blive omtalt som den anmelderroste forfatter Kasper Kolding Nielsen, og, altså blevet prisvindende og anmelderroste, men jeg var ikke anmelderroste. Så... Så det var sådan var det dengang, der følte jeg ind, at jeg fik lidt for lidt. Så kom borgerkrigen, og der fik jeg jo så seks hjerter i, i politikken. Og det var, nu er der ret mange, der har fået seks hjerter på det seneste, men, men det, var, det, var ret, det var et stykke tid siden, at en gyldendalerforfatter havde fået seks hjerter i, i politikken i hvert fald. Så det var, ret, det var en lidt en begivenhed. Og, øh, og så fik jeg også nogle halvdugende anmeldelser. Men jeg fik gennemgående, og fik jeg ret gode anmeldelser
1: er politikken kaldt, eller Yes, som skrev anmeldelsen, så vi jeg husker, kaldt der Dansk Litterturs
0: nye verdensnavn? Øh, ja. Og, øh, men, men der, det gik jo, altså det gik rigtig godt, det gik, det var, gik over al forventning. Det var, jeg var simpelthen så glad for. Men der var nogle ting, altså fordi da jeg udgav Borgren, der havde jeg forsøgt at få en agent, der var ingen, der ville have mig. Jeg kunne ikke rigtig forhandle kontrakt og sådan noget, altså det var, det var ligesom, øh, det var sådan, jeg synes, det var, det var sådan lidt svært. Faktisk, og, og, selvom Magen København havde faktisk solgt 20.000 eksemplarer på det tidspunkt, og det er rigtig meget for en novellesamling, sammen, rigtig meget for en debuterende forfatter. For en dansk bog i det hele taget? Ja, ja, det, det, er, det er ret usædvanligt. Altså, det er jo ikke helt oppe i den allerhøjeste liga. Der er jo nogen, der sælger meget, meget mere, flere 100.000 eksemplarer, men, men for den sådan type bog er det ret meget. Men, men Borggrind, altså jeg var ligesom bare stadig sådan... Jeg skulle ligesom bare stadig være glad for at overhovedet få den udgivet, den anden bog, følte jeg. Og det var jeg sådan set også sådan, havde jeg det også. Jeg følte ikke, jeg havde så meget at forhandle med. Og jeg havde heller ikke nogle penge. Jeg var fuldstændig flad, da bogen endelig var færdig. Der var ligesom gået bankerot. Og det, sådan er det jo tit også med at forfatter, Man bruger ligesom... Alt, hvad du har tjent og sparet op på andre jobs, det bruger du ligesom på at skrive din bog færdig. Fordi det altid trækker ud, og... Det bliver altid meget mere omfattende, end man havde regnet med, at man så man var bare fuldstændig flad, du ved. Så jeg havde, jeg havde fået nogle penge af forlaget og for at skrive den færdigt, og, og skrevet under på en kontrakt og sådan noget. Og det var så fint nok, den udkom så. Ja, men den solgte så også meget, fik god anmeldelse. Og så nu har jeg så ligesom fået øh, alt, hvad jeg vil have. Nu har jeg fået en agent, og min agent har solgt min første to bøger til 10 lande. Den nye bog her er allerede solgt til tre lande, blandt andet Tyskland. Og, altså, de er ikke engang læst den endnu. Øhm, og jeg har fået gode forhold øhm, på mit forlag, og de, det er en bog de virkelig sat sig på og sådan noget og nu får jeg totalt bundeang over det altså nu, nu, nu bliver jeg totalt nervøs over at øh, altså det jeg synes jeg ved ikke jeg synes bare det er ildevarslene altså et eller andet sted jeg ikke, <laughs> jeg vil, altså forstår du hvad jeg mener altså nej, det gør fandme ikke <laughs> nej men øhm, nej men så er jeg bare bange for altså
1: præstationsangst
0: jo, men jeg er bare bange for, at jeg ikke kan leve op til de forventninger, som... En, altså, nu der, nu, nu der... Altså, før der var det... Der, lige til at starte med, der sad jeg bare helt alene og skrev. Der var ingen i hele verden, der havde nogen forventninger om, at det skulle blive til noget som helst. Nu er der øh, 100 mennesker eller sådan noget, der har sådan professionelle forventninger, har investeret, du ved, tid og penge i, at det skal blive en god bog... Nej, men altså, bare, jeg kan, altså, du ved, jeg, kan, altså, jeg kan bare nærmest forestille mig stemningen, <laughs> så altså, jeg ved ikke. Jeg, jeg ved, nu, altså, du spørger om, hvordan har det ændret sig? Nu er jeg enormt nervøs over at det hele på en eller anden måde kører i stilling. Du ved, hvis det bliver en rigtig god bog, så bliver den solgt til rigtig mange lande. Hvis jeg får gode anmeldelser og sådan noget, så bliver den sikkert også sælge ret meget, fordi det er en lidt bredere skrevet bog. men, men det kan også bare være, at det ikke sker. Altså, og det kan være, at det bare at den sælger. 2.000 eksemplarer, ligesom de fleste andre bøger. Jamen, før vi
1: går videre til bogen, det lader sig uventet i spænding, så synes jeg, det kunne være meget sjovt at tale om den der øh, udgivelsesnervositet slash angst, som, øh, som jeg ved, du kender, og som du ved, jeg kender, jeg kan huske, lige før øh, noget om Vitus kom ud af at gå ned ad Blågårdsgade dagen før, og du sidder og laver et eller andet interview med en eller anden, og så kigger du på mig, du ser mig gå forbi, og så siger du til hende, der sidder interviewer der siger, se, lige at der, hold kæft, han ligner jo kraftet med lige der var andre omkring. Se, hvor nervøs han er. Jeg ikke huske, at jeg trådte sådan på dig, der du lå ned. Jeg, jeg lå ned og rallede ude i kantstenen, og så foran fremmede mennesker, der sparkede du lige til mig.
0: Ja, men, øh, ja. men det er jo bare enormt forfærdeligt hårdt. Jeg jeg spiste frokost med Christian Jorgensen i går. Og han, øh, han sagde, han havde det jo også på den måde. Du ved, han, han skriver... Han er jo meget langsom at skrive sine bøger, som han søger også er dobbelt så lange som mine. Men øh, han er otte år om at skrive en bog. Og, og, øh, og det er jo rigtigt... Altså, han han formulerer det bare meget godt. Man har ligesom lagt alle sine æg i en kog. Altså, ligesom altså det er sådan sat hver gang. Ikke? Man er flad. Altså fysisk og psykisk og man har brugt alle sine penge og al sin energi på på det her projekt og øh, og det har brugt mange år på det og mange års hårdt arbejde og netter og det går ud over alt muligt familie og venner og, og så er det bare så man er bare pis, pis nervøs altså og, og, og øh. Mens Emma blev indlagt, sad Sti i et møde med en kvindelig kunstner, der hed Nina, som brokkede sig over, at hendes kunstkursus gennem kommunen var blevet lukket. Hvad skulle hun nu, nu leve af, spurgte hun Sti, som om det var hans problem, eller i det mindste noget, han burde tænke over. Hun havde en kjole på, som var for stram. Den tydeliggjorde hendes topmave på en vulgær måde, men hun var til sydende ligeglad. Ingen med et arbejde ville tage sådan en kjole på, tænkte Sti, mens hun snakkede. Det skulle også for dårligt, sagde Sti for man kommer langt med sympatieerklæringer. Ja, jeg har ikke råd til materialer, så nu kan jeg ikke engang arbejde, sagde hun med et smil, som om det var et sidste og helt absurd straf for verdens side. Stig vidste, at hun håbede, at han ville tilbyde hende et eller andet. En soludstilling, måske bare et forskud.
1: Når man nu får den her udgivelsesangst, hvem er det så egentlig, man skriver for? Fordi angsten er jo, angsten jo, beror jo i, at man er bange for ikke at blive anerkendt af først og fremmest anmiddel, og, og dernæst af sine læsere. Man kunne måske sige, hvis man skrev i sin reneste form, skrev man for sig selv. Det ved jeg ikke, om det er noget idealistisk fis. Men kan du følge mig, fordi det, det er jo den angst, det må jo ja. i men
0: noget jeg, andet? Ja, men det, det er rigtigt. Altså, jeg tror, der er mange ting omkring det, at vi være forfatter, som er overfladiske i, i den forstand, at det handler om at man gerne vil være en succes, at man gerne vil beundre sig af andre, og man vil gerne klappe sig af, og, og, og vi gerne have, at folk skal synes, man er dygtig, og sådan nogle ting. Det, det vil jeg slet ikke afvise. Det tror jeg er en stor del af det. Men, øh, men der er også en anden ting i det, som øh, i hvert fald har betydet rigtig meget for mig, og som, og som egentlig smelter lidt de to ting sammen, som du... Nævnet før som en modstilling Altså det der med at skrive for sig selv Og skrive for andre Fordi at jeg, har, altså jeg var yngre især Og jeg har, det, jeg har det stadig Men jeg har lidt meget af, af angst Og det har i perioder været meget slemt Især da jeg var i 20'erne det, det, det er mere under kontrol nu føler jeg men, Og en af de ting som virkelig har hjulpet På min angst har været To ting Det ene har været at jeg har fået et børn som jeg har ansvar for Det vil sige at jeg, altså, jeg bliver ligesom nødt til at tage mig sammen I nogle situationer Der er simpelthen nogle situationer hvor jeg er ved at flippe ud over et eller andet Hvor jeg bliver nødt til at tage mig selv i. Jeg bliver nødt til at øve mig selv i At tage mig selv i at flippe ud Fordi at jeg har ansvaret for nogle børn Det er den en ene ting Det har betydet meget for mig Og det har betydet meget for mig at de er nu Min ældste er 15 år og min yngste er 12 år Det vil sige at hvis jeg dør nu så har jeg allerede Jeg har nu nået at give dem noget altså, det, er ikke super, altså, det gør det mindre tragisk Hvis jeg dør Altså jeg føler, jeg har haft kraft og alt muligt andre sygdomme, og har slet ikke kunnet abstrahere fra den tanke. Og, øh, og så efter jeg fik børn, så overførte den meget til mine børn, og var enormt bange for, og er stadig enormt bange for, at der sker dem noget, og er enormt over øh, opmærksom på, hvor de er hvad de laver og sådan noget. På, på en måde, som jeg også virkelig skal prøve at begrænse for ikke at, at overføre kan man sige, min angst til dem. Ikke? Det, det, er sådan, det er sådan min angst, har fungeret. og sådan fungerer meget på den måde, at det har, jeg har haft nogle tvangstanker, altså, at, jeg har tænkt, at hvis jeg tænkte de her tanker, så altså, var det en slags strategi, at, at, hvis, at i kraft af, at jeg tænkte de her tanker, så ville jeg undgå, at det skete i virkeligheden. At det har ligesom været min dysfunktionalitet, fandt jeg ud af, efter jeg gik til psykolog. Og det var, altså, det var slemt i perioder, altså, det, det havde sådan en, der var, jeg havde sådan en, en, en et toppunkt, der lige efter vi havde fået vores første barn. Hvor jeg, øh, hvor, hvor, altså, hvor, hvor, hvor jeg, der var, det var omkring, øh, ej, ej, undskyld, det var, det var senere, fordi vi havde begge børn. Men jeg, jeg havde sådan en periode, hvor jeg, det var lige omkring, øh, der var sådan noget fugleinfluencer. Og der var jeg meget bange for, at det blev sådan en pandemi. Og jeg kunne slet ikke sove om natten, og lå bare og svede, og, og det eneste, jeg kunne tænke på, det var, hvordan den her, den her pandemi ville brede sig, og hvilke konsekvenser det ville have for København og for min familie, og du ved, hvad jeg skulle gøre. Det var sådan en super detaljeret øh, fantasi, jeg havde, og øh, jeg ville vaske børnene, når de kom hjem, og altså det var sådan sygeligt, så min kæreste sagde, at jeg blev nødt til at gå til psykolog, og jeg var seriøst, altså bange for at blive sindssyg på det tidspunkt. Men det er
1: sjovt, fordi det, det er en ting, som det mindes jeg i hvert fald ikke, vi har talt om før, selvom jeg synes, vi har været ret godt rundt gennem årene. Men det, som jeg umiddelbart tænker, det er to ting. Det ene, det er, at din bøger på en eller anden måde også er en undersøgelse af, af den ængstelighed du forklarer. Ikke? Altså lad os sige, den danske borgerkrig, det er jo en undersøgelse af en meget dystopisk øh, forestilling, som jeg forestiller mig kunne komme ud af en ængstelighed. Og den anden ting, jeg tænker, det er, at byerne jo, som du forklarer det her på en eller anden måde, måske er en udødeliggørelse.
0: Jamen det er det. Det er sådan, jeg føler, at jeg er det er begge dele. Altså, øh, altså, jeg brugte altså meget konkret brugte jeg de, de der fantasier, jeg havde. Det brugte jeg i borgerkringen, fordi det var meget sådan, mit univers så ud. Det var sådan, jeg forestillede mig byen. Altså opdelt i zoner øh, af spondplader og vagter og sådan nogle ting. Og det her med, at ved, i takt med, at der var så mange, der døde, så brød civilsamfundet sammen, politiet brød sammen, og der var ikke nogen statsmagt rigtig længere, så folk ligesom, de tog, altså du ved, hvis man var stor og stærk, og man havde nogle venner, som var stor og stærk, og man havde nogle våben, så gik man bare ud og tog folks ting, så alle skulle, man skulle tænke på at beskytte sig selv og sin familie. Nogle af de der ting brugte jeg her i, i borgerkrigen på en meget gengæld måde.
1: Det europæiske forår, mm. øh, de næste bog jeg har hørt dig fortælle mange forskellige ting om den, så jeg aner faktisk ikke, hvad det er nu. Det eneste, jeg tænker, det er, at titlen jo i hvert fald
0: virker til at referere til det arabiske forår. Hvad er det for en bog? Det startede jo bare med, at det startede jo egentlig med en gallerist, som havde kunstnere. Det var, det var min første øh, del, jeg skrev om. Og det er jo... Og det er fordi, at, at det oplever, jeg oplever det selv. Altså, altså både, at jeg bliver oplevet som en irriterende kunstner og, og så bliver jeg selv irriteret over kunstner jeg bliver irriteret over kunstneres selvoptagelighed deres hjælpeløshed deres øh, manglende viden om hvad fanden der foregår i det her samfund jeg synes folk er, jeg synes mange kunstnere er infantile, altså grundlæggende i deres altså de ved ikke noget om samfundet, de ved ikke noget om at have et arbejde eller noget som helst jeg har nogle fuldstændig urealistiske forventninger om hvad fanden der er grænseløst øh, selvoptaget og øh, og det irriterer mig og, øh, så det havde jeg lyst til at skrive. Og det var egentlig sådan, det startede. Han havde så også en kunstner, ham der, som ham galleristen der. Og han bliver rigtig nok forelsket i en helt ung pige. Han er sådan en, en billedkunstner i 60'erne. der bliver forelsket i en helt ung pige på 18. Og de har et fantastisk sexliv, og det er ret vidunderligt det hele. Og, og meget ukompliceret. Hun er en enormt positiv øh, pige. Og, og slet ikke lige så negativ som hans øh, ekskoner. Og, øh, og så på et tidspunkt, da han så skal holde sin finansiering, så, øh, så kan han ikke få fat på hende. Han havde håbet, hun, han havde ikke inviteret hende, men han, han, det havde han egentlig fortrudt, eller han ville gerne invitere, han har slet ikke tænkt på hende på invitationen. Han prøvede så at få fat på hende, kan ikke få fat på hende, for, for så fat på hendes storsøster, som så siger til ham, at han aldrig kan se hende mere, hende unge pige. Og det kan han ikke forstå, fordi hun var jo 18, og, og sådan noget. Men storsøsteren fortæller så, at øh, for det første er hun blevet gravid, og... Øh, men det, skal de, det vil de tage hånd om. Og for det andet, så... Øh, og hun vil kontakte politiet, og, og det er fordi, at hun er psykisk udviklingshemmet hende den unge pige. Og det kommer bag på manden han troede bare, hun var sådan en positiv type.
1: <laughs> er det noget fra virkelige hændelser? Noget baseret i erfaring? Nej, nej.
0: <laughs> nej, men øh, jeg synes, det var så sjovt, at han... Øh, der er jo noget fantastisk sjovt over at være så selvoptaget, så man ikke opdager, at ens partner er, er psykisk udviklingshemmet. Men så er der faktisk også noget potentielt interessant i det, fordi at det er jo, altså, altså fordi at, at, at der er også noget, noget totalt grænseoverskridende over det, ikke? Altså det bryder med en, nogle konventioner også. Altså, eller du ved, han er hensig han, han kommer til at være hensig en masse ting, fordi han er så, så ligeglad med, med mange ting, ikke? Og det er der noget interessant over. det er også kunstneriske andre noget interessant over, det synes jeg. Langt senere. Jack forsøgte at sætte sig ordentligt. Han lagde sig på maven, men rullede snart rundt på ryggen. For så at sætte sig frustreret op på numsen. Han lå sig derefter falde baglæns så han hvilede ryggen mod træstammen. Vilhelm betragtede ham. «Transformativ dissonans», sagde Wilhelm. «Hvad?» «Det var det, du lige oplevede.» «Er hvad for noget?» «Transformativ dissonans?» «Jeg læste om det for nyligt.» «Det er det, vi intelligente dyr oplever fra tid til anden.» «Det er oplevelsen af, at vores kroppe ikke passer til vores hjerner.» «Se på mig! Jeg kan jo ikke læse en bog.» Wilhelmen slog den ene vinge ud. «Det kan du da. Jeg har set dig læse almindelige bøger masser af gange.» «Du bladrer med næbet.» «Ja, ja.» Det var et dårligt eksempel så, men for eksempel, lad mig se, når du går rundt, så går du på alle fire, ikke? Jo, det meste af tiden, ja, og så kan du ikke gøre noget med poterne, og Wilhelm parrede alvorligt op i luften med den ene vinge. Hvis du endelig har poterne fri, så har du netop kun Wilhelm lavet anførselstegn med vingerne, poter og ikke hænder, altså fordi poter ikke er designet til finmotoriske og hjernestimulerende aktiviteter, der er med andre ord en dissonans mellem din bevidsthed og din krop, og det var det, du oplevede lige før.
1: Jeg har to spørgsmål, som jeg synes er meget sjove. Det ene, det hørte jeg Stephanie Suryk stille, Jørgen Lett og Susanne Brygger op på Louisiana Literature her i et par weekender siden, som var, hvilket råd vil du give dit 25-årige selv?
0: Altså, jeg vil sige, at det råd, jeg umiddelbart har lyst til at give mig selv, hvis jeg kunne, det var, at jeg vil sige, at, øh, at du skal ikke dø lige nu. Du har tid. Det har jeg nogle gange tænkt, og det kunne jeg godt til mig have vidst dengang, at, at jeg i hvert fald ikke, at jeg i hvert fald ville leve til, at jeg var 43. Fordi det, det, det var jeg, så, jeg var så besat af, at det var så hæmmende for mig lige den lige den periode der, da jeg var i tyverne der, der, var det der kunne jeg ligesom nærmest ikke noget på grund af det. Så det vil jeg, jeg nok have sagt til mig selv, det vil jeg ønske at jeg kunne have sagt til mig selv. Det var Ste, hans skallerist, som havde inviteret ham, og Christian var kun kommet fordi der var fribar og kvinder. De fleste til den slags arrangementer vidste, at han var en succesfuld billedkunstner, og det øgede chancerne for fisse betragteligt, for kvinder elsker mænd med succes og hader mænd, der ikke har det. I disse kredse var han en succes. Kvinder lader sig skille for mænd, som ikke klarer sig godt, eller bytter dem ud med en ny, som har klaret sig bedre. Hvis en mand ikke har foretaget sig noget spektakulært på arbejdsmarkedet, når han er 40, skrider hans kone. Hun vil selvfølgelig sige, at det handler om noget andet. Måske endda er det, fordi han ikke gør nok rent, men Christian havde set det så mange gange, at det ikke kunne være en tilfældighed. Kvinder hader og taber mænd. De oplever det som et svigt, et brud på en aftale af en art. Kvinder elsker til gengæld succesfulde mænd, og begynder spontant at producere et slebrigt sekret i skeden, når de er i nærheden af dem. Hvis
1: du kunne anbefale en bog, som folk skulle læse, og kun én, hvilken bog skulle det så være, og hvorfor?
0: Så tror jeg, jeg vil anbefale en bog af Italo Calvino, der hedder De Kosmokomiske, som har været meget inspirerende for mig. Og, og der, en af grundene har været, at, at, du ved, at det er som om at, at, at børnebøger fx er fulde af fantasi og sjove, underlige ting, der sker. Og så er det som om, så lige snart man skal skrive voksenbøger, så skal de handle om du ved, seksuelle frustrationer i et parforhold, eller et par, der tager i sommerhus, eller sådan noget, et eller andet kedeligt, ikke? I stedet for at være, altså, altså du ved, altså det er som jeg forstår ikke, jeg kan, jeg kan godt lide at tænke på mine bøger som, øh, du ved, børnebøger til voksne. Og, øh, og det var meget inspirerende at læse Italikand Minus, det er kosmokomiske, fordi at den er en helt vild bog, altså som er, hvor der bare ikke er nogen grænser, det er sådan en fuldstændig grænseløs bog, der foregår over 32 milliarder år, og alt er muligt, og hovedpersonen hedder QFWQ, og har, kan huske alting, han kan huske de første stjernetoger, og han kan huske, hvordan det var at være dinosaurer. Han kan huske, hvordan det var at være fisk og gå på land. Han, han er selv på et tidspunkt en fisk i forhistorisk tid. Og så han, øh, bliver han forelsket i en pige, som hvis familie er gået på land, de er blevet sådan delvist amfibieagtige, De bor i sådan en mudderhul og meget finere end hans familie. Men han bliver så forelsket i hende. Øh, og faren kan ikke lide ham selvfølgelig, det han er bare en fisk. Ikke? <laughs> sådan, han kan huske alle mulige ting, og han fortæller det du ved... Ja, men det er bare en pisse sjov bog og super fantasifuld og skide morsom, og det jeg vil gerne også skrive morsomme bøger, som er fantasifulde.
1: Tak fordi du lyttede med. Husk at subscribe eller kom tilbage om en uge tid. hvor ven Brinkmann, Lotte Gabers og Mette Karla Albrechtsen taler om kærlighed, sex og tænkter. Forklaring følger. Er
0: det er
1: ikke rigtigt. Det er ikke snud. Hvor skal jeg
0: super fedt. Ja, det var hyggeligt. Ja. Vi ses
1: på Vi ses, uh... lørdag. Hvad skal du på lørdag? Der holder du havsmål med. Nå, gud det her. Vi ses på
2: lørdag. <laughs>